0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه في الحديث الصحيح الايمان بضع وستون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فجميع الاعمال والاقوال والاحوال التي يحبها الله كلها من الايمان الصبر من الايمان صبر على المصائب والصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه العفو عن المسيء البر الوالدين صله الارحام كلها من الصلاه من الايمان والصيام من الايمان والحج من الايمان وأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله ويليها ومعها شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله هي الشعبة الثانية وهما جميعاً شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أصل الدين وعليهما مدار جميع شعب الإيمان جميع شعب الإيمان مدارها على الشهادتين ولهذا كل عمل بد أن يتحقق فيه مقتضى الشهادتين ما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص في العمل أن يكون العمل لله وما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل على وفق ما جاء به وما أمر به صلى الله عليه وسلم فهذان شرطاء العمل الإخلاص والمتابعة الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسوله ومتى فُقد واحد منهما بطل العمل كما جاء عن الفُضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أحسنه أخلصه وأصوبه قال وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإن كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله لا يراد به إلا وجهه والصواب أن يكون على السنة فأحسن العمل هو ما كان خالصاً لوجه الله صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورسول الله إلى الناس أجمعين وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي أكرمه الله وخصه بخصائص وأكرمه بشريعة كاملة من خصائصه ما جاء في حديث جابر قال رضي الله عنه قال نصرت بالرعب مسيرة شر وجعلت لي الأرض مسجداً وطه وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشرية هو البشير وهو النذير وهو السراج المنير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فشهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تتضمن الإيمان بأن محمد بن عبد الله رسول إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني لكل العالمين لكل الناس بل للثقلين الجن والانس رسول الله الى جميع الثقلين الجن والانس فما في القران من خطاب يا ايها الناس خطاب لكل الناس لكل من كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم ولمن يجيء بعد الى يوم القيامه يا ايها الناس وفي الايه الاخرى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اني رسول الله اليكم جميعا فهو رسول الله الى اليهود الى العرب والعجم الى اليهود والنصارى وجميع امم اهل الارض من الوثنيين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم يجب ان يعلم المسلم هذه الحقيقه حتى لا يلبس عليه الملبسون فان من النصارى الخبثاء يقولون ان محمد رسول الى العرب ويقولون يعني معناه ان لسنا بملزمين بما جاء به ولا يجب علينا اتباعه وهذا أحد أنواع الكفر التي اقترفوها فإن النصارى كفروا بأنواع من الكفر واليهود كذلك فكانوا كفاراً قبل مبعث النبي حيث أله المسيح وأمه وقالوا إنه قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وأن وأمه هو أمة فكانوا بذلك كفارا مستوجبين إذا ماتوا على ذلك لدخول النار والخلود فيها ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به أضافوا كفرا إلى كفر فكفروا أنواع من الكفر فتجب البراءة من كل الكافرين على اختلاف دياناتهم فإن الدين الحق هو دين الإسلام وكل دين سواه باطل عقيدة لابد لابد من استحضار هذه العقيدة ومن الدعوات الملعونة ما يعرف بدعوة وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان أو التقريب بين الإسلام والمسيحية الإسلام والنصرانية وهذا من خطط الكفار التي خدعوا بها كثير من المنتسبين للإسلام يعني مصالحة مصالحة بين الإسلام والكفار ومعنى ذلك يعني نحن على دين وأنتم على دين ولا يعترض أحد على أحد لا بل نقول لا دين الإسلام هو الحق ودينكم باطل ونبرأ منهم ومن دينهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين دينكم الذي ارتضيتموه لانفسكم هو لكم وهذا لا يعني اقرارهم على دينهم بمعنى ان دينهم يعني صحيح ولهم ويجوز لهم التدين به لا حتى ولو أقررناهم على دينهم بالجزية كما جاء في القرآن فليس معنى هذا إنهم على حق وما يتردد على ألس الجهلاء من حرية الدين أو حرية الاعتقاد هذه مقولة باطلة لأن معناها أن لكل إنسان أن يتدين بما شاء لا ليس للإنسان أن يتدين إلا بالإسلام ليس حر فقوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ هذا ليس تخييراً كما يزعمه بعض الضالين أو الجاهلين ليس تخيير هذا اسم تهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لو كان تخيير وقف السياق هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن بعدها ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين يعني الكافرين المشركين إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل إذا ما ما ليس هذا تخيير التخيير ما فيه تهديد أختار هذا ولا هذا انت في في سعه وفي حل ولهذا من نواقض الإسلام أن يقول أحد إنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام يعني أنه يجوز لبعض الناس ألا يتدين بالإسلام لا لا يجوز لأحد من البشر أن يتدين إلا بالإسلام فكل من لم يتدين بالإسلام فهو كافر مستوجب لدخول النار وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني" ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار فالإيمان بالرسول أصل من أصول دين الإسلام الإيمان بالرسول ، الإيمان بالرسول هو شهادة أن محمد رسول الله الإيمان بالرسول هو شهادة أن محمدا رسول الله وللرسول عليه الصلاة والسلام حقوق أولها وأصلها الإيمان به كما علمنا الإيمان بأنه رسول من عند الله إلى جميع البشرية وأنه خاتم النبيين لابد الإيمان بأنه رسول الله إلى جميع الناس وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده هذا هو حقه الحق الأول والحق الثاني طاعته صلى الله عليه وسلم هذه ثمرة الإيمان ثمرة الإيمان الطاعة طاعته عليه الصلاة والسلام والرسول تجب طاعته في كل شيء بدون استثناء بدون استثناء طاعته مطلقة أما طاعة غيره من الناس مثل الوالدين ومثل طاعة المرأة لزوجها وطاعة الرعية للراعي فهذه مقيدة طاعة بالمعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما الرسول فتجب طاعته مطلقة فطاعته طاعة لله طاعة الرسول طاعة لله وطاعة الله طاعة للرسول فطاعة الله وطاعة الرسول متلازمان أو متلازمتان من يُطِع الرسول فقد أطاع الله لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه ولا يحرم إلا ما حرم الله ولا يحلل إلا ما أحل الله ولهذا نقول هذا أحله الله ورسوله يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون طاعته وطاعته هي اتباعه فنجد في القران الامر بطاعه الرسول في ايات كثيره يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون من يطع الله ورسوله يدخله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً واتباعه يتضمن طاعته والاقتداء به في أفعال وفي هديه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور فكل تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لنا فيه أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن حقوقه على أمته محبته فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته محبته لأولاده وزوجته ووالديه وسائر الناس كما صح بذلك الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولما قال ذلك لعمر قال إنك لا أحب إلي من كل من كل أحد إلا من نفسي قال لا يا عمر فقال إنك لا أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر يجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لنفسه ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفدونه بأنفسهم يعني يود أحدهم أن يقتل ويسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمونه يحمونه بصدورهم ويحمونه بأنفسهم وهذا هو مصداق الحب هذا هو مصداق الحب الصادق كما أن محبته تقتضي طاعته الإيمان به ومحبته تقتضي طاعته ف طاعة الله ورسوله هي مقتضى المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية كثير من المسلمين يدعي محبة الرسول ويلهج بالرسول ويقول الحبيب الحبيب وإذا ذكره قال الحبيب يلهج بذكره لعله أكثر مما يلهج بذكر الله ومن فروعها للحب الكاذب إقامة الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام فهو بدعة يزعمون الذين يقومون بها يزعمون أنهم يفعلون ذلك تعبيراً عن محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وينظمون الأشعار في مدحه عليه الصلاة والسلام وهو أهل للمدح لكنهم يغلون فمحبة الرسول يجب أن تقف عند حد يعني ب بحيث لا يتجاوز العبد فيها الحد وكيف ذلك بأن يرفع الرسول إلى منزلة الإلهية، فينسب إليه ما هو من من خصائص الله أو يجعل له ما هو من خصائص الله كأن يجعُم أن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله يعلم الغيب والله تعالى يقول لنبي قل لا املك لنفسي لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فالرسول لا يعلم من الغيب الا ما علمه الله صلى الله عليه وسلم او يجعل له نوعا من العباده كالذين يدعون الرسول ويستغيثون به عند في الشدائد هذا غلو في الرسول هذا الشرك من يفعل هذا ليس محبا للرسول بل هو عاصي بل من أشد الناس عصيانا للرسول لأن الله بعث رسوله يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك والله تعالى يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولما قال ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني ندا في العبادة فلا تجعل لله أندادا. بل حتى لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ يعني جعلت مشيئة مشيئتي قرينة ومساوية لمشيئة الله أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده المشيئة النافذة كلها لله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن موجبات محبته تقديمها على محبة كل أحد كما تقدم ولهذا قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا أمر الله ينزل بكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين تجب محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل أحد من هذه المحبوبات كل هذه المحبوبات الثمانية وتظهر هذه الحقيقة بتقديم أمر الله ورسوله على رغبة الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة والزوجة وكذا تظهر هذه الحقيقة بتقديم محبة الله ورسوله على رغبة هؤلاء فإذا تعارضت رغبة هؤلاء المحبوبين مع أمر الله ورسوله فهنا يتبين يتبين صدق المحبة من كذبها أو ضعفها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم من أزواجكم وأولادكم ليسوا كلهم لا بعض من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه قيل نزلت في بعض الذين أرادوا الهجرة فثبطهم أولادهم فآثروا البقاء مع أولادهم أو أرادوا الجهاد ف فقالوا لما تتركنا تذهب تجاهد فربما تقتل فثبطوه عن الجهاد فالله يحذر المؤمنين من طاعة الأزواج والأولاد في ترك ما أوجبه الله وما أمر الله به ورسوله احذر فإذا أطاع الرجل زوجته في معصية فقد زوجته بهذا صارت عدوة له لأنها أوقعته فيما يضره. أوقعته فيما يضره طلبت منه ما هو حرام فأجابها أو أو الولد كذلك فمن أطاع أحدا في معصية الله فقد آثر محبته على محبته وقد قدم طاعته على طاعة الله ورسوله المحبة الصادقة محبة الله ومحبة رسوله يعني الله تعالى في القرآن قرن بين محبة ومحبة الرسول أحب إليكم من الله ورسوله وبالعديد الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يقرا ان يقذف في النار ومن اثار محبته الصلاه عليه عند ذكر صلى الله عليه وسلم فينبغي المسلم اذا ذكر الرسول عنده ان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا من حقه ثم ان صلاتنا عليه وطاعتنا له مردودها على من؟ نفعها يعود لمن؟ يعود لنا من عملنا وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع بذلك لان له مثل اجور له مثل اجور امته ومن ومثل قولنا فيما إلى بعد اجابه المؤذن اللهم رب هذه الدعوه التامه يقول عليه الصلاه والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم سلوا لي الوسيلة فبعدما يجيب المؤذن يستحب للمسلم أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي وعد ومن أعظم حقوقه نصرة سنته وإحياء سنته ونصرة جنابه نصرة جنابه عليه الصلاة والسلام بحيث يعني من استهزأ به أو سبه فيجب على ولي الامر ان ينصر الرسول باقامه حكم الله على على الساب على المستهزئ بالرسول اما من يسمع الاستهزاء بايات الله والاستهزاء بالرسول او سب الرسول ثم لا يغضب لذلك هذا اما ان يكون عديم الايمان أو ليس في قلبه من الإيمان إلا النزر اليسير لأن من كان عنده إيمان بالرسول وتعظيم للرسول ومحبة للرسول لابد أن يغضب إذا انتهك جناب الرسول بسب أو سخرية أو تنقص لجنابه عليه الصلاة والسلام فحقه أعظم من حق الوالدين كما تقدم ومن النفس فإذا كان الإنسان يغضب لنفسه أو لقريبه إذا أوذي أو سبّ فلا أن يغضب للرسول بطريق الأولى بل يجب أن يغضب للرسول أعظم من غضبه لنفسه وهذا هو من تحقيق من تحقيق محبته فوق محبة النفس ومن عظيم شأن الرسول أن من يسب يجب عليه يعني يكون حلال الدم ويجب قتل حده القتل حتى ولو أعلن التوبة ولو أظهر التوبة فإنها لا لا تقبل منه ظاهرة وإن كان الله إذا صدق بها يقبلها لكن في الظاهر لابد من أخذ الحق حق الرسول صلى الله عليه وسلم نربط هذا الكلام بما بدأنا به نقول إن محبة الرسول هي من شعب الإيمان محبة الرسول شعبة من أعظم شعب الإيمان وهي أعلى درجات الحب في الله اعلى درجات الحب في الله هي محبه الرسول عليه الصلاه والسلام والا فمحبه المؤمنين بعضهم لبعض هي من الحب في الله وهي من شعب الايمان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فاعلى درجات الحب في الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام بل محبته يعني من عظيم شأنها أن الله قرن محبته بمحبته أحب إليكم من الله ورسوله ثلاث في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فعلى المسلم أن يستشعر هذا الحق للرسول محبه وطاعه وتعظيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا وقال تعالى فالذين امنوا به يعني الرسول فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنوا به وعزروه يعني وقروه وعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به الدين الذي جاء به والعلم الذي جاء به واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فهذا طريق فلاح فينبغي المسلم ان يستشعر في كل عمل انه يفعل ذلك اقتداء يعني انه يفعله لله واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه يعني قدوه تتاسون به وتتبعون اثره وتقتدون به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالمؤمنون بالله واليوم الآخر الذاكرون لله كثيرا هم أهل القدوة بالرسول هم المقتدون بالرسول هم الذين يتحرون سنة الرسول هم الذين يجتهدون في العمل بسنته عليه الصلاه والسلام والحمد لله رب العالمين الحمد لله ان جعلنا مسلمين وجعلنا من اهل السنه انه جواد كريم فاحمدوا الله واسلوا ربكم الثبات على التوحيد والسنه على توحيد الله وإخلاص العمل لله واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عصمني الله وإياكم من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أحسن الله إليكم
1: ونفع بعلمكم تكرر السؤال أن حكم على موت على الكفار
0: هذا منكر هذا منكر تعزن على إلا أن الا الا نستبشر بهلاكهم ولكن نستبشر ب من كان اضر على المسلمين اضر على المسلمين فإننا نستبشر به اكثر ومن لا فاننا لا نحزن عليه اللهم لو كان للانسان قريب كافر قريب ابوه يمكن يحزن عليه لوجود المحبه الطبيعيه وجود محبه طبيعيه والده وربما انه يحزن عليه لموته على الكفر ايضا اما الكافر الذي لا شان لنا به فلا نحزن عليه وهو واحد من بلايين الكفار
1: احسن الله اليكم ما حكم التفاؤل والتشاؤم برؤيا
0: رؤيا المنام منها ما يفرع ومنها ما يحزن طبيعي مش معنى التفاؤل والتشاؤم اذا رايت ما تحب إحمد الله وأرجو إن شاء الله أن أنها خير لك وإذا رأيت ما تكره فتعوذ بالله من الشيطان والحمد لله ولا تحزن أيضا فإن الحلم تحزين من الشيطان الحلم وهو أن يرى الإنسان في نومه ما يكره هذا من الشيطان فإذا استيقظ فليدخل عن يساره ثلاثا وقائلا أعوذ بالله من الشيطان من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. نعم بعده الله
1: ما قول القائل المسلمون على حق ويحترمون غيرهم.
0: المسلمون على حق يحترمون غيرهما لكلمه اما احترام اديانهم بعدم الطعن فيها فهذا حرام فهو احترام لا لا يجوز ان نحترم اديانهم بمعنى اننا نسكت عنها ولا ننكرها او نحترم الكفار يعني بالتعظيم والاكبار والاجلال والحفاوة لكن نحترم الكفار بترك العدوان وباداء الحقوق الكلمة كلمه الاحترام فيها فيها تعظيم فهي كلمه لا يعرفها المسلمون لا يعرف المسلمون احترام الكفار أو احترام دياناتهم لا يعرفها المسلمون إلا في هذا العصر الذي على فيه الكفار بما أوتوا من الحضارة وصار المسلمون ينظرون إليهم نظر إخبار وإعجاب بسبب ما جاء أجراه الله على أيديهم من وسائل الحياه من هذه الكشوف والمخترعات وهذا المخترع مثلا لا يستحق منا التعظيم ولا الاكبار لانه تاجر متسبب يعني فهو يريد بمخترعاته الشهره والمال والماده وما حصل لنا هو يعني خير ساقه الله الينا فلا يستحق ان نشكره لانه لم يقدم ذلك من قبيل الاحسان الى الى الناس قدمه من اجل ان يحصل على الشهره ويحصل على المال الذي يقدم اليه بمخترعه هذا، نعم. الله فضيلتكم
1: في قول من قال لبس الى الساق في هذا
0: الزمن لباس والله على كل حال المبالغه ما يعني انا ارى انه ينبغي ان لا الحمد لله الأمر واسع أنا عندي إن قوله إذرة المؤمن إلى نصف الساق يظهر إنها تحديد للرفع لا ترفع أكثر ليس المراد إنك ارفع إلى نصف الساق لا لا ترفع أكثر هذا ما أستظهره والله أعلم نعم فللثوب ثوب الرجل مساحة من نصف الساق إلى الكعب لا تنزل عن الكعب ولا ترفع عن نصف الساق نعم ولكن من يعني اختار ان يرفع الى نصف الساق فلا فلا يضيره الناقدين الان هؤلاء ينتقدون من يرفع الى نصف الساق تحريا للسنه ولا ينتقدون المسبلين العصات ما تجد يعني من من اكثريه الناس اذا راوا مسبل يقول والله ثوب طويل مسبل لا لكن اذا شاب واحد الشباب قد رفع ثوبه الى نصف الساق او قريبا من ذلك صاروا ينظرون اليه وهذا من يعني فيهزؤون بمن يتحرى السنه ولا ينكرون على من فعل المعصيه نعم
1: احسن الله اليكم ما حكم من لم من لم الشريعه مع القائه
0: بتحكيمها؟ من بدل شرع الله ووضع قانون هو بديل وفرضه على الناس هذا كافر، وكلام اهل العلم في هذا معروف، يعني من فضل القانون الباطل على شرع الله او سواه به او جوز التحاكم اليه فهو كافر، وكذا من بدله وجعل القانون بدلا عن شرع الله وفرضه وعاقب من يحكم بشرع الله هذا كافر نعم. أحسن الله اليك
1: يقول ما قولكم في قول من قال أن حديد السبعة الذين الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامة محمول على أنه ظل إن يخلقه
0: الله إن لا هذا هو الظاهر ما هو صفة ليس بصفة الظل ليس ليس صفة لله. هو جاء في رواية لكن نحن نقول إنه ليس المراد أنه ظل لله كظل أي, أي شخص أو شاخص يعني يكون ظلا له عندما تكون الشمس في الجانب الآخر يكون له لا هذا يعني خذ من هذا المؤمن او العبد في ظل صدقته يوم القيامه نعم
1: يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم حد للنساء ان أيوة يؤتينا من الثياب بضاعفه فنود تؤتيها من فضيلتكم في من يخالف ذلك من النساء نفع
0: الله الاسلام دين الله جاء بالاداب باداء بكل ادب رفيع وكل ما يحقق الفضيله والشرف في حق الرجال فنهى الرجال عن الاسبال لانه فيه فيه نوع خيلاء او يؤدي الى الخيلاء وامر النساء بالستر والاحتشام وستر ابدانهن واطاله ثيابهن فلما قال عليه الصلاه والسلام من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يعني سألت بعض النساء مسلمة أو غيرها عن ذلك فقال يرخينها شبرا يرخين ثيابهن شبرا شبر يعني يسحب على الأرض قالت إذا تنكشف أقدامهن قال يرخين ذراعا فكانت نساء المسلمين يلبسن الثياب الضافية الفضفاضة يعني طويلة تستر أقدامهن وواسعة تستر حجم أبدانهن وأعضاءهن فلما جاء المد الكافر الغربي زينا لنساء المسلمين العري فالآن الرجال يسفلون والنساء يشمرن ماذا والله النساء اللي يعني هن اللاتي يلبسن الى نصف الساق او او فوق ذلك الى الركبه الشيطان يعني يزين لكل احد ما يخالف به شرع الله فيزين للرجال الاسبان ويزين للنساء العري وتقصير الثياب وضيق الثياب وشفافيه الثياب انظر الى حال الرجال في المجامع ما لا يرى من الرجل في المجامع ما لا يرى منه ولا ما أظنه يرى إلا وجهه وكفاه كذا وفي مجامع النساء يعني المتهتكات يرى منها أكثر بدنها يكون مكشوفا القدمان والساقان ربما أكثر من ذلك والرأس والعنق والصدر والذراعان والعضدان عري عري فيصدق عليهن وينطبق على مثل هذه النسوة صنفان من أهل النار أحدهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يجدنا لا يرحن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق>
1: احسن
0: الله اليكم ما اقدر لبس الملابس الرياضيه التي تحمل اسماء الكفار وهناك ملبوسات محرمه اذا كان مقصود يعني تح... اذا كان الشخص يتحرى هذه الثياب التي عليها اسماء الكفار فهذا منكر لانه هذا ينبي عن محبه هؤلاء الكفار اما اذا لو لبسها الانسان بعفويه ومكتوب عليها الاسم فلا يضره لكن ل... نقول له لا ينبغي ان تلبسها ارفضها لماذا تلبس؟ يعني انت انت عبد لهذا الكافر تلبس اللباس اللي عليه اسمه انت عبد له مملوك حط عليه يوضع على كتفك وعلى رقبتك اسم هذا الكافر عجبا هذه تبعيه او عبوديه نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حق
1: المشاركه في الشركات التي تطلب من بعض الاشخاص ان يسجلون لديهم في الشركه على
0: انه موظفين والاصل انه غير موظفين ولكن لتغطية نسبه السعر لا ما يجوز هذا كذب كذب وتحايل و... ومعصيه لولي الامر لان ولي الامر انما فرض على هذه الشركه ان تشغل عدد من اجل نفع أولئك وتدريبهم على الاعمال نعم هذا لا يجوز لا يجوز للشركه ان تفعل هذا ولا للموظف ان يقبل هذا لا. الله
1: عليكم يقول السائل قد يفهم من قوله تعالى لكم بين القولين
0: ان هذا اقرار للمشركين على شيء لا لا هذه فيه براءه منهم فيه براءه منهم ويمكن يعني اقرارهم على دين بمعنى اننا لا نقول لهم اسلموا والا قتلناكم لا كما كما نفعل ذلك مثلا في في الكفار اذا ضربنا عليهم الجزية يعني نقرهم يعني ما نفرض عليهم التحول من الاسلام ندعوهم للاسلام لكن لا نكرههم على الدخول فيه لا نكرههم ولا نقرهم بمعنى ان انكم على دين ونحن على دين يعني كلنا يعني على طريق من طرق يعني يوصل الى الله لا دين الكفار طريق الى جهنم طرق الكفار أديان الكفار هي طرق إلى جهنم، نعم.
1: أحسن الله إليكم هل يجوز الدعاء على شخص
0: فاسد مسلم باسمه؟ لا لا يدعى بالهداية وإذا كان في شر قال الله يكفينا شره، نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل: هل يجوز أن نلقب أهل الكتاب
0: والمشركين بالكفار؟ إيه كفار هم ترقيب ما نحتاج إلى هم كفار. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله زال الزلازل كفار هم كفار ممكن انك تقول عنهم يعني احيانا غير المسلمين كذا وكذا أو يمكن تقول الكفار كذا وكذا هات نعم الذين يصانعون الكفار يكرهون ان نسميهم كفار وكان وهذا خطر هذا كانهم يوحي انهم ليسوا كفارا وانهم على دين صحيح لكنهم يعني أخف يعني الاحتمالات ان يريدوا المجامله وعدم جرح مشاعرهم بس لا لا هم كفار لكن ما هو لازم اذا خاطبت واحد منهم تقول يا كافر انت كا تعال يا كافر ادعو باسمه ادعه باسمه لكن عند الكلام في في الحكم هم كفار وإذا أردنا أن نتحدث أو نخبر عن لا ممكن نقول الكفار كذا الكفار من اليهود والنصارى نعم
1: يقول السؤال شيخنا ما رأيك من يعطل الشريعة في شرائع
0: من شرائع الله وما يعطل يقصر يعني في إقامة الشريعة كثير من المسلمين يعطلون الشيء يعني يتركون بعض الواجبات أما من يبدل الشريعة يبدلها اما من يقصر يعني فرق بين من يحل الحرام يحل الخمر ويبيحه ومن لا ينكره لا ينكره على من يفعله فرق نعم
1: السلام عليكم يا يقول السؤال هل من شده الرسول صلى الله عليه وسلم او سبه واستنقصه ذكره
0: بعينه؟ بعينه اجل اجل لانه ما في احتمال ما في تأويل ما في شبهة الا اذا كان ما هو بعقله يعني اذا فرض انه ما هو بعقله معتوه ولا مجنون ولا ولا سكران يمكن شارب خمر ممكن اما اذا كان بعقله فهو كافر نعم أحسن الله اليكم
1: ما رأي فضيلتكم في دعاوى التكريم بين المذاهب كالسنة والرابطة
0: هذا عام من ما من دعوا من الدعوات الباطلة ومن المنكرات العظيمه فهل يجتمع الشرك والتوحيد؟ الرافضه مشركون يعبدون علي والحسين والائمه فهل يمكن التقريب بين التوحيد والشرك؟ هي دعوه باطله فلا يجتمع ضدان لا يجتمعان وهذا التقريب ما له حقيقه حقيقه الدعوه هم هم يدعون للتقريب هم يريدون الا ننكر عليه. بس نقول يعني الناس اخوان ولا نتعرض لباطلهم لا بل نقول انهم مشركون وينافقون من من مذاهبهم التقيه يعني وهو ان يظهروا خلاف ما يبطنون من عداوه اهل السنه نعم ومن بغض الصحابه وعداوتهم واحيانا يخرجون عن هذا الاصل ويبوحون بما عندهم نعم
1: احسن
0: الله اليكم ما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نور القلوب ودلاء الاصغاء وصفاء النفوس. فيها نفس الغلو فيه نفس غلو الرسول نور لكن الايمان به لا شك اذا اريد الايمان به الايمان بالرسول نور القلوب وزكاه النفوس حق هو كلام يعني في غنيه عنه مثل من, من يقول انه في اشياء وعافيه الابدان الرسول عافيه الابدان يعني ممكن طاعه الرسول والايمان سبب لكل خير من صلا ولكل صلاح من امر الدنيا والاخره لكن هل هو هل الرسول هو الذي يمنح الناس العافيه والصحه والرزق وهو الذي يصلح قلوبهم وينور قلوبهم هو الرسول لا يهدي انك لا تهدي من احببت الرسول لا يهدي ما يملك ان يهدي احدا نعم no. احسن
1: الله اليكم تكرر السؤال عن حكم سماع الاناشيد
0: الاناشيد اذا كانت نازيها من التلحين الذي يبالغ فيه او من المؤثرات الصوتيه فهو شعر اذا كان نشيدا سليما من الباطل اما مع اما مع المؤثرات الصوتيه فهذا فن غنائي من الأغاني المنكرة نعم
1: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه